0: Hallo zu einer neuen Folge, ihr Lieben. Bevor wir in die Folge eintauchen, muss ich euch was erzählen. Äh? Ähm, äh. Und zwar kennt ihr vielleicht die Sendung First Dates oh mein Gott. auf Vox. Oh mein Gott. Oh Und wir haben es vergessen, oh das in der letzten Folge zu erwähnen. Und da gibt es ja den Koch Roland. Und ich hatte ihm versprochen, dass ich das in der Podcastfolge erwähne. Und natürlich möchte ich mein Versprechen halten, denn ähm, my crazy ass war letztes Jahr bei äh, Vox. Um, bei First Dates. Und ich hatte ein Blind Date in diesem Vox-Restaurant, wo Roland und sein Team für, für uns gekocht hatten. Und das war ein Blind Date. Und ich habe die Person da erst gesehen. Und das Lustige war, dass man eigentlich ja auf sowas vorbereitet wird. Das heißt, es gibt irgendwie Interviews, wo man erzählt, was für einen Typen Mann man mag und Hobbys und so weiter... Und wie das Leben so spielt, und das Leben nimmt mich ja leider nicht so ganz ernst, ich saß da gegenüber ein Mann, der absolut nicht vom Aussehen her mein Fall war. Dennoch hatten wir ein wirklich wunder-, wunder-, wundervolles Date. Und das ist super lustig anzuschauen und man selber sich sowieso anzugucken. Absolut lustig und die hatten eineinhalb Stunden Stoff, mich eigentlich auf jede Art und Weise darzustellen, ob dumm, ähm, ob schlau, äh, lustig, gruselig, alles. Und die haben Gott sei Dank sich entschieden, mich normal abzubilden. <lacht> Daher kann ich euch nur ans Herz legen, falls ihr Bock habt, ähm, euch zu Tode zu lachen. Geht auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man auf vox.de noch gucken äh, mit einem Probemonat oder man kann das mit RTL Plus online gucken. Das ist auf jeden Fall die Folge vom 20.02. mit Andi und Ushi. Mit Andi und Ushi. Sepp da mal rein. Äh, ich, die Nummer der Folge an sich kann ich nicht sagen, weil die andauernd irgendwie online eine andere Nummer hatten als äh, auf RTL Plus. Anyhow, 20 ist das weiter mit Uchi und Andi und ich bin eher zum Ende hin dran. Ähm, ihr kennt mich auf jeden Fall von einer Stimme, denke ich mal. Und viel Spaß und bitte, bitte sendet äh, über Insta bitte. oder Mail Kommentare oder wie ihr mich fandet, ob ich mich ähm, schämen sollte <lacht> für meinen Auftritt oder nicht. Für dein Aussehen vor allem. Okay, mein, ey, überhaupt nicht. Oh, Hoffe ich mal. <lacht> I hope. <lacht> Um, viel Spaß beim Gucken und wir gehen zurück zum heutigen Thema, was ja auch zum so passt zum Thema Dating. Ja, das stimmt, das passt, denn, denn irgendwie, man, wir haben ja alle dieses, dieses Situationship, Desaster äh, und Thema schon 10.000 Mal gehabt und wir erwähnen irgendwie das Wort Situationship gefühlt in jeder Folge und wir haben auch schon mal eine Folge zu einem ähnlichen Thema gemacht und irgendwie verfolgt uns das aber seit Wochen wahrscheinlich weil wir beide in Situationships gerade sind auf einem unterschiedlichen Level eines der Situationship und wir dachten irgendwie reden wir privat schon wieder so viel darüber und über die Datingpartner die wir jetzt gerade haben, dass wir dachten you know what, shut the und wir reden einfach mal heute nochmal weiter darüber und haben auch beide festgestellt oder gerade hinterfragt ob wir situationships an sich gut oder schlecht finden und wir haben uns beide darauf geeinigt, dass wir die tatsächlich eher negativ empfinden, wenn nicht sogar toxisch mm. und wollen heute ein paar Gründe ähm, mit euch durchkauen, warum wir sie als toxisch empfinden. Und vielleicht am Ende der Folge sind wir selber dann schlauer nach der Konversation, ähm, was unsere eigenen chips angeht. Also geht unsere Therapiestunde jetzt los. Die Therapiestunde, die eigene, äh, geht los. Und wir yeah. gucken, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> ja, ich auch. Stell dir ich... vor, am Ende denken wir, dass es doch was Gutes ist. Ja, you never
1: know. Die Dinge können sich ändern. Und oftmals haben wir eine unterschiedliche, oder oftmals haben wir irgendwie unterschiedliche Ansätze, aber dann doch die gleiche Meinung. Und ich finde ja. es immer ganz gut. Und würde auch gerne von euch wissen, ähm, und mich inspirieren lassen oder wie uns inspirieren lassen, wie ihr ähm, Situationships einschätzt und ob ihr äh, darunter leidet oder vielleicht irgendwie ähm, anderen Menschen leid mhm. zufügt. Mhm. Finde ich ganz interessant, weil irgendwie ist es ja in Situationships dann doch so, dass der eine Part was anderes will als der. Mhm. Der eine Part was anderes will als der andere Part. Mhm. Und ich wurde gerade gestern, ähm, das hat mich so ein bisschen getriggert, wir haben ja meistens so. Also, Oftmals haben wir Situationen äh, oder oftmals haben wir Ideen unter der Dusche auf dem Klo oder auf dem Fahrrad. Und ich habe jetzt gestern und heute auf dem Fahrrad so Gedanken gehabt, weil ich ähm, mit zwei Dingen konfrontiert wurde. Und zwar ähm, habe ich, waren wir gestern bei einer Comedy-Show. Und bei dieser Comedy-Show wurde gefragt, wer denn vergeben sei. Mhm. Und es wurde gefragt, wer Single ist. Und äh, es wurde gefragt, wer datet. Und ich finde das ganz witzig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch, weil ich mich als Single-Single sehe, ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen dass, dass, dass als die Frage gestellt wurde, wer ist Single, dass ich mehr Leute melden, als zuzugeben, dass sie gerade daten. Mm. Weil ich das Gefühl habe, dass Dating-Situationen so schwierig zu definieren sind und selbst wir uns dabei erwischt haben, dass wir nicht so richtig reagiert haben, hm. als gefragt wurde, datet ihr gerade? Also ich für meinen Teil, bei dir ist es nochmal eine ganz andere Nummer, aber ich für meinen Teil sehe mich als Single-Single. Single-Single-Single-Single. Single, ja. ähm, absolut. Also da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Aber ich finde es Komisch, weil ich mich dann frage, okay, wieso sehe ich mich eigentlich als Single, wenn ich in den letzten Jahren meines Lebens langfristig einen Datingpartner hatte. Und ich habe mich immer als Single gesehen. Mhm. Bei den letzten Männern, mit denen ich zusammen war. Klar, ich hatte dann zwischendurch meine Beziehung, aber ähm, das hat sich einfach so ergeben. Es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ich mit ihm ähm, was am Laufen habe, dass da automatisch eine, aus, aus anderen Umständen ja. einfach eine Beziehung automatisch ganz mhm. klar wird. Aber all die Männer, die ich drumherum gedatet habe, habe ich immer
0: über Monate gedatet. Fast Wollte schon exklusiv, nie. aber unge Absolut. ungewollt exklusiv, weil, und, du dich, ja. weil du eben auch kein Arschloch bist. Und wenn du mit einem happy bist, dann brauchst du auch keine 10.000 andere um ja. dich. Ja, ich bin aus Versehen loyal. Mhm. Und ich führe irgendwo eine Beziehung,
1: zu der ich mich nie committed habe und zu der ich mich noch nie angemeldet habe, und ich date diese Partner auch, wohl wissend, dass ich keine Beziehung mit ihnen haben möchte. Das ist das
0: Spannende, by the way. Ja. Du, du bist quasi committed, ähm, ohne dass du es musst und willst. Und du kommunizierst das auch, das will ich nochmal betonen, du kommunizierst das immer wirklich ganz erwachsen dem Partner gegenüber, dass du das gar nicht möchtest, erwischt dich dabei, dass du es doch bist, bist auf dich selber sauer, bist auf den Partner sauer, beendet das. Anni hat nämlich so ein Sechs Monate-Ding. I don't know why and how. Sie hat so ein Sechs Monate toxisches Ding, wonach einfach automatisch, und du kannst die Uhr danach stellen, Sachen passieren, auf die sie auf einmal anfängt zu achten, äh, von denen sie auf einmal genervt ist und die Beziehung fängt ab genau sechs Monaten an oder die Nichtbeziehung ähm, zu scheitern. Sabotiert und, zu ja, werden. Ja, und das alles von Anni und nicht von der anderen Person, weil wahrscheinlich dann irgendeine, irgendeine Uhr <lacht> anfängt zu ticken in dir oder weil du selber dann von dir genervt bist, dass du committed bist, äh, jemandem gegenüber dem du eigentlich nicht committed sein möchtest. Und du möchtest, möchtest dich ja für den einen dann auch frei halten, was du nicht tust. Und wie gesagt, alles, was du machst und sagst und fühlst, kommt alles nur von dir. Und du sabotierst das, sabotierst das auch dann selbst. Und das finde ich ein bisschen krass, weil das ist heftig, heftig toxisch, weil du dann auch sauer auf die Person bist, die eigentlich nichts getan hat ja. und nichts verändert hat. Ja. Äh, weil du auf einmal denkst, so oh Mann, für was bin ich dann irgendwie committed, äh, was du halt wie gesagt nicht musst und bist und kommunizierst. Und fängst irgendwie an eher so ein Hate der Person gegenüber zu führen. Ja,
1: und ich habe ein Muster dabei erkannt. Äh, und deswegen stelle ich mir die Frage, wieso mir das, wieso das so ist und ob ich vielleicht einfach eine Art Bindungsangst habe oder ob ich ähm, Männer date, hm. die mich nicht langfristig... Also ob ich mich davor schütze mit langfristigen datebaren Männern zu verkehren, mm. weil ich denke, dass ich am Ende sowieso verletzt und verlassen werde. Kann sein. Ich weiß nicht, ob ich mich dann, ob ich dann extra in Situationships reingehe, weil ich einfach da die Sicherheit habe, dass ich mein Herz nicht verliere. Ja, vor allem
0: welche, die keine Zukunft haben. Es ist nicht daher gesagt, sondern auch ich sehe in deinen Situationships null Zukunft für dich. Ja. Weil ich ich wenn wir wenn wir jetzt zurückspulen
1: zu unseren Folgen haben wir ja schon öfter mal diesen, über diesen Zettel gesprochen, wo wir unsere, ähm, wo wir unsere Prioritäten aufgeschrieben haben, was mm. das Dating betrifft, was unser, unser Partner mit, mitbringen muss und wir haben dann ja so ein bisschen umkreist, was uns super wichtig ist von Stabilität bis äh, über Beschützer und bis irgendwie finanziell äh, unabhängig sein, beide voneinander und Aktivitäten ausüben wollen und eigene Hobbys haben und einen eigenen Freundeskreis, da haben wir ja so gewisse Dinge aufgeschrieben und es ist so, dass meine Situationships meistens nicht in meinen Prioritätenraster reinpassen. Und ich hoffe, also bei mir ist das ich, so, wie ich gerade rede, hört man das, mm. glaube ich, schon raus, aber es ist von mir an euch, an uns alle so ein kleiner Hilfeschrei, weil ich mich frage, ich stehe wirklich abends unter der Dusche und frage mich, was ist mit mir nicht richtig? Warum? Mm. Und ich weiß ganz genau, dass, dass ich in der Hinsicht einen absoluten Dachschaden habe. Und ich frage mich, warum suche ich mir Männer aus, wo ich im Vorfeld weiß, es wird nichts. Ich habe aber Gefühle für diese Männer und ich vermisse diese Männer auch, wenn sie nicht da sind. Und versuche sie dann ähm, nah bei mir zu haben, hm. sie aber weit genug von mir wegzustoßen, damit keine Erwartungshaltung kommt. Also ich schütze mich mit nicht passenden Männern. Damit mein Herz nicht gebrochen ja, wird. Ich glaube, es, das ist so...
0: Du hast es selbst eben beantwortet. Genau das ist es. Und plus äh, aus den letzten Folgen ähm, dein Kindheitstraumata, dass dein Vater wahrscheinlich, das kommt absolut gut hin, glaube ich, dass dein Vater da war, aber nicht da war und du das gewohnt bist und du möchtest auch, dass jemand da ist, aber eigentlich auch nicht die Person da ist, weil du möchtest dich der Person gegenüber nicht committen, nicht vertrauen, nicht lieben, nicht sonst was und dazu eignet sich wer nicht dein Traum an. Ja. Weil du kannst den Nicht-Traum an, mehr abstoßen, ähm, wegstoßen, abstoßen ähm, und und wen und, und nicht lieben und trotzdem bist du halt ein herzenswarmer Mensch, der Liebe braucht und so viel Liebe gibt, dass du dich dann ja trotzdem der Person gegenüber committest und, und Liebe verspürst und Liebe gibst und das ist deine Natur. Und witzig ist auch noch, dass ich eine, so wie du gerade schon gesagt hast, eine
1: unfassbar liebevolle Art an mir habe. Und ähm, <lacht> ich bin tatsächlich gerne fürsorglich. Ich bin gerne fürsorglich für meine Kollegen. Ich mache denen gerne Kakao in der Winterzeit. Äh, in letzter Zeit mache ich tatsächlich auch immer äh, Chai-Tee für alle mit Ingwer oh. und keine Ahnung was. Mit nicht Zimt für mich, bei der nicht Also das heißt jetzt nicht, wenn, das heißt jetzt nicht dass ich es jeden Tag mache. Aber wenn ich es mache, denke ich auch an meine Kollegen. Oder wenn man irgendwie die Kaffeekanne äh, neu auffüllt, mhm. dann denkt man auch an die Kollegen. Man hat, man hat so eine gewisse Fürsorglichkeit in einem drin. Und... Ähm, wenn ich diese Fürsorglichkeit, die einfach zu meinem Naturell gehört, auslebe in einer Dating-Situation, interpretiert diese Person, weil wir auch in einer Welt leben, in der wir alle irgendwie unterkühlt sind, glaube ich, und einfach nicht in der Lage sind, ähm, zwischenmenschliche Beziehungen zu führen. Zurück zu mir. Menschen interpretieren oder meine Dating-Partner interpretieren, wenn ich irgendwie aufmerksam bin, etwas kaufe, etwas mitbringe, ähm, frage, wie was gelaufen ist, wird das immer interpretiert als Liebe, glaube ich. Mhm. Und dann wird eine Erwartungshaltung ähm, entwickelt und diese Person interpretiert, dass ich sie anscheinend liebe und näher bei mir haben möchte. Und mein zweites Problem ist, dass ich dadurch, dass meine Grundeinstellung schon liebevoll ist, also das muss man sich mal vorstellen, ne? wenn ich nicht liebe, bin ich liebevoll und fürsorglich und kümmere mich. Und interessiere mich und fühle mich auch, ähm, weiß nicht. Zuletzt hatten wir das Thema Unpünktlichkeit. Ich fühle mich von Unpünktlichkeit, ähm, von meiner Situationship ähm, angegriffen, nicht respektiert. Ich, ich fühle mich schnell nicht respektiert. Mhm. Und das von einer Person, die eigentlich gar keine Kraft, gar keine Power über mich hat. Gar keine, gar kein, ja, ne? die mich überhaupt nicht tangiert in meinem Leben, weil ich lasse sie ja nicht in mein Leben rein. Und jetzt stell dir vor, ich bin grundsätzlich schon so weich und lieb und nett und bin irgendwie emotional involviert. Jetzt stell dir vor, wie ich mich fühle und wie committed ich bin und mit wie viel Liebe ich einem Partner begegne, den ich wirklich wahrhaftig liebe. Also ich bin, ich bin wenn, wenn ich wirklich liebe und daran, da denke ich eigentlich nur an meine erste Beziehung. Ich glaube, nach meiner ersten Beziehung habe ich ähm, so ein bisschen... Aufgegeben, beziehungsweise habe meine, meine, meine rosarote Brille, meine Naivität auf jeden Fall verloren. Ich habe so viel Liebe in diesen Menschen gesteckt und das ist überhaupt nicht gut, dass ich am Ende, und das habe ich glaube ich auch schon 200 Mal gesagt bei unseren 214, 15 Folgen, dass ich am Ende in dieser Beziehung gar nicht mehr so richtig wusste, was ist eigentlich mein Geschmack mm. und was ist eigentlich sein Geschmack? Was ist meine Lieblingsmusik? Was ist seine Lieblingsmusik? Was ist meine Lieblingsaktivität? Was ist seine Lieblingsaktivität? Also ich versuche mich irgendwie, weil mein Unterbewusstsein hat gelernt, ähm, feste Beziehung bedeutet, man verschmilzt. Das ist irgendwie ein, glaube ich, ein Muster, was mein Gehirn denkt, man verschmilzt, man, man verschmilzt miteinander und man muss wie Faust aufs Auge passen, damit man sich selbst ähm, nicht verliert. Und ich würde damit so viel Liebe reingehen und mir müsste so viel Reassurance gegeben werden, was mir keiner geben kann, mhm. weil am Ende ist jeder ein Individuum, dass es gar nicht schaffbar ist. Und die Menschen, die Männer geben mir keine Reassurance, die, die decken nicht 100% meiner Bedürfnisse ab, die gehen nicht respektvoll mit meiner Zeit um, äh, die planen nicht alles nur hundertprozentig auf mich zu, sondern die machen ihr Leben und das scheint meinem Gehirn zu signalisieren, nee, passt nicht. Der, der gibt nicht so viel, also hat er auch nicht das verdient, was ich eigentlich potenziell geben kann. Also gebe ich nur 80%. Prozent, Reicht für die meisten irgendwie aus. Reicht für mich mehr auch aus. Als
0: für viele, als die bekommen haben. Jetzt. Ja,
1: und dann hat meine Mutter mich noch, und das ist richtig krass, und dann hat meine Mutter mich auch noch erzogen mit... Ähm, mit diesem Mindset von wegen, äh, die einzig gut laufenden Beziehungen sind die, wo die Frau weniger liebt. Vielleicht versuche ich hm. deswegen nicht so richtig zu lieben. Vielleicht versuche ich deswegen, mich vor wahrhaftigen Gefühlen ähm, zu schützen, weil ich denke, dass Gefühle für mich das Verderben sind. Ja,
0: und äh, zu diesem Punkt, ähm, dass Frauen weniger lieben sollen in der Beziehung, hatte ich ja, glaube ich schon mal erzählt, seitdem ich das gelesen hatte, bin ich absolut ähm, getriggert von, von der Erklärung, warum das so sein soll. Ähm, weil Frauen von Natur aus viel, viel, viel mehr lieben. fürsorglicher lieben, sind. genau, eben weil sie diese biologisch gesehene äh, fürsorgliche Seite an sich haben, für Kinder, für Ehemann, für was auch immer, aber especially äh, für Kinder, ähm, geben sie und lieben sie viel mehr als äh, ein Mann und deswegen gleicht sich das erst aus, wenn der Mann nach außen hin es so aussieht, als würde er dich viel mehr lieben und für dich mehr tun. Und ähm, das ist in meiner Situation ja ähnlich gerade, dass es wirklich nach außen so aussehen könnte, dass, da, dass, dass er Hals über Kopf in mich verliebt ist und für mich alles tut und hier und da und bla. Und aber das, was ich quasi von mir als Frau ihm automatisch schon gebe, gleicht sich damit aus. Ja. weil ich das nach außen nicht so crazy mache wie vielleicht er, sind da halt innere Sachen, die passieren oder langfristige Sachen, die passieren oder später Sachen, die passieren mit Kind und Heirat und keine Ahnung, Voll. sind Sachen, die das wiederum ausgleichen. Und ich finde das super, super spannend. Ach, also würdest du sagen, würdest du sagen 100... Alter, das ist, das ist eine richtig geile Theorie jetzt gerade.
1: Das werde ich auf jeden Fall in diese Welt spreaden. Und Bitte. manchmal denke ich mir so, krass, ich bin 33 Jahre alt. Wieso habe ich da früher nicht dran gedacht? Ähm, 150% des Mannes gleichen 100% der Frau. Ja, ja Also wenn der Mann 150% gibt, ist die Frau noch am Gähnen und äh, lehnt sich zurück und denkt sich so, ah, Bubu, ich... Das ist für mich ganz normal, dass ja. ich das gebe, was du gibst. Pünktlich sein, fürsorglich sein, darüber nachdenken, was, ob er gerne eine Karotte kauen möchte vom Fernseher oder Chips und einen Lolli schenken und irgendwie was vorbeibringen und daran denken, dass er ja am liebsten irgendwie diese und diese Musik hört und irgendwie mhm. eine neue Kerze kaufen. Das sind so Dinge, die man vielleicht so als, wir sind ja, wir Frauen sind ja damals aus unserem Neandertaler-Sein, <lacht> sind wir ja die Höhlenausstatter. Und wir sind so für diese, für diese weichen für diese weichen Dinge ja. automatisch vielleicht schon mehr ausgestattet als so ein Mann. Deswegen ist es besser, wenn ein Mann halt über Kopf äh, dich dreimal heiraten möchte, mm. damit du dann sagst, okay, du hast mich verdient. Ja, ist wirklich so. Ja.
0: Und ich meine mal davon abgesehen, dass wir sowieso alle umworben und umgarnt werden wollen hier und da, ähm, sehe ich das tatsächlich jetzt von Jahr zu Jahr macht das immer mehr Sinn für mich. Immer mehr Sinn. Und deswegen funktioniert das so oft nicht, wenn wir die Frauen, diejenigen sind, die einem so verrückt hinterherlaufen, und brauchen dieses stabile, gesunde, ähm, wo der Mann halt einfach ein kleines bisschen mehr macht. ja Zumindest sieht es nach außen und so aus. Sind wir jetzt gerade noch bei Situationships eigentlich? Wir sind noch da und ich wollte gerade sagen, wir haben schon ein paar Punkte eigentlich vorweggenommen. Aber ähm, definitiv gehen wir jetzt noch auf unsere Top, was auch immer sich gleich ergibt. <lacht> top, top Toxic Situationship ja, Points. Ja. So wie du geantwortet oder nicht wusstest, wie du bei der Comedy Show, was du antworten sollst, war für mich eigentlich, ich habe mich absolut unwohl bei der Frage gefühlt, weil meine Situationship ist eigentlich schon weit über eine Situationship hinaus und wir sind auch ziemlich exklusiv am Daten. Und Dating ist ja sowieso. Was ziemlich exklusiv, ganz exklusiv. Exklusiv sind wir so. Guck, ähm, guck. Das ja, schon wieder, wieso, wieso? Ich hasse hast du das? es. Ja, es, ich ich so, das? Ist so
1: ein, es ist so ein, als würde man, und das ist genau das, alle sagen, ja, yeah, ich bin Single, geil, yeah. geil, geil. Vor allem in, in einer Großstadt wie Hamburg ist es, glaube ich, auch nochmal ja. so, dass es schon fast eine Beleidigung ist, wenn man in einer Beziehung Beziehen oder Situationship ist, dass man eher cool, independent äh, und.
0: Macherin und ja. keine Ahnung, was so ein Business Bitch, wenn man single ist, ist man eher so, öh, single, ja, Ich bin zu lange, ich bin zu lange in diesem Milieu des Single Daseins, dass ich dass ich einfach nicht davon wegkomme. Wir daten exklusiv, ich will niemand anderen. Ich äh Hast niemand anderen? H habe niemand anderen. Äh, jeder andere nervt mich, sobald ja. ich im Club angetanzt oder angelabert wäre, kotze ich. Äh, was die weil letzten ich, sechs Jahre auch so war. Ja, ja, und mittlerweile gehen wir aus und äh, die ersten Monate habe ich gedacht, so, ja, du, lass uns halt nicht auf Kappel hier, äh, was auch immer. Und jetzt denke ich mir so, je näher er an, an mir dran ist, desto besser, weil dann labert mich keiner an. Mhm. Und dann denke ich mir, ich will im Gegenteil mittlerweile so show offen, damit ich in Ruhe gelassen werde, ja. weil ich einfach noch nicht mal mehr Diskussionen haben möchte, weil ich ihn so gerne habe und bei mir habe und mit ihm über Zukunftssachen spreche, mit denen ich, mit dem, mit, wo ich seit sechs Jahren nicht drüber nachgedacht habe mm. und denke, what is, what is my problem? Wieso saß ich da und habe nicht irgendwie stolz, was ich ja bin, meine Hand gehoben und gesagt so, ja, ich rede. Ja. Why? Why didn't I do it? Ja. Und ich saß da und dachte so, boah, schäm dich, because you do. Und ich bin ja, ich verheimliche es ja nicht und ich bin ja auch super happy drüber. Und dachte so, wieso hast du dich jetzt nicht gemeldet? Was war das? Und dann hat er mich ja auch angesprochen und meinte, ähm, irgendwie, bist du Single? Bist du, und dann habe ich ja so, äh, nee, äh, und er so, okay, du bist Single. Und da dachte ich so, nee, es fühlt also sich der, nicht so der, an. Er, er, mit, mit er meinst du der Moderator? Der Moderator, der genau, 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 nicht der meine Situation. <lacht> um, und das ist das Lustige. Und, und da ist auch mit der, und der, der erste Punkt eigentlich, auf den wir, um, oder einer der Punkte, den wir schon erwähnt haben, den ich zusammenfassen möchte, ist, dass man einfach Unklarheit, Unklarheiten und Chaos hat in der Situation. Du weißt nie, woran du dran bist, ähm, man, hat hast Angst, zu fragen. man hat Angst zu fragen. Normalerweise kommuniziert man das nicht, obwohl ich mit meinem Datingpartner tatsächlich über alles Mögliche sprechen kann äh, und wir darüber jeden Tag eigentlich kommunizieren könnten. Äh, aber weil ich klipp und klar gemacht habe, dass ich noch nicht ready bin für eine Beziehung und das vor vier Monaten, da stand, ähm, ist das auch gar kein Thema und das ist ja auch völlig fein. Und ich versuche der Person auch mehr Reassurance zu geben, dass, ich auch, dass es nicht an ihm liegt, sondern an mir dass ich einfach noch nicht bereit bin, nach sechs Jahren zu sagen, okay, gut, zwei Wochen des Dätiges, ich bin happy, jetzt lasse ich alles von mir abfallen und deswegen fange ich wieder von vorne an. Aber eigentlich, why not? Aber eigentlich, why not? Gleichzeitig bin ich die Person, die sagt so, her, probier's doch, wenn es daneben geht, dann kannst du doch zurück, oder kaufst du dich deine Leber. Ich kenne, ich kenne Leute,
1: die verheiratet waren und das
0: mehrfach und ähm, kein Problem damit hatten, fünfmal verheiratet zu sein. Ja, und dann Scheidung. Man, ja. Kann ja, ist, man kann immer zurück, deswegen denke ich mir auch die ganze Zeit so wie paradox, ich schon wieder wie so ein Gemini bin. Mhm. Ähm, naja, genau, und das dass das, dieser Chaos, dass der das das, was du eben auch gesagt hast, wenn die eine Person, die andere vielleicht mehr umgarnt umwirbt, ähm und, die, und, und ich dann hier sitze und da nee, wir sind doch kein Paar, ähm, gibt das ja auch der anderen Person gegenüber ein unfassbar unschönes Gefühl, als, würde man nicht gewollt, als wäre man nicht gewollt, als würde man einander nicht lieben, nicht schätzen, nicht vorzeigen. Nicht sonst als, ja, und als würde der andere auch ähm, einfach die Tentakel noch in andere Richtungen ausfahren. Genau, genau. Und das, das würde wahrscheinlich meine Situationship oder mein Datingpartner von mir denken, was er aber zum Beispiel nicht der Fall ist. Ähm, klar habe ich Bedenken, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, oder hatte Bedenken, das, das geht immer mehr weg, dass, okay, wenn ich mal ausgehe und jemanden treffe, der vielleicht hot ist, und dann denke ich mir so, hm, vielleicht will man ja doch irgendwie flirten, vielleicht will man dann ja doch irgendwie hier und da. Und dann denke ich, versetze ich mich in diese Situation und denke so, why? Was hat mir das die letzten sechs Jahre gebracht? Ich war so unglücklich und keiner davon hat mich befriedigt, weder seelisch, noch körperlich, noch sexuell, noch sonst wie. Ja. Irgendwie so, why do I wanna go back to this? Ja. I don't. Ja. Und dann gibt es ja noch einen weiteren Punkt, dass man eben, worauf wir ja eben auch schon eingegangen sind, dass wir nicht zusammenfassen, ähm, nochmal erwähnen, dass man einfach diese Verbindlichkeit, der man nicht zustimmt ähm, oder die man, die man nicht ernst nimmt, dass das natürlich die ganze Situation, Beziehung, Partnerschaft, Dating-Situation kaputt machen kann, weil man sich nicht verbindlich einer Person gegenüber committen und verpflichten möchte. Und eben ohne Verpflichtungen und ohne Verantwortlichkeiten so eine Situationship eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, und ich, ich behaupten. Und ich würde gerne wissen, ähm, weil wir haben,
1: ja, wir haben ja den Status Single, wir haben den Status Vergeben und wir haben den Zwischenstatus ähm, Situationship. Und ich würde gerne wissen, warum es so viele Menschen in unserer Generation gibt, weil früher war das, glaube ich, wirklich nicht so verbreitet wie heute. Heute wird es ja so richtig gelebt und zelebriert und damals war es dann vielleicht so, dass man eher gesagt hat, meine Tendenz ist eher zu nein oder meine Tendenz ist eher zu ja. Ähm, ich würde gerne wissen, warum man dann nicht einfach sagen kann, weißt du was? Nein. Also nein zum Beenden. Zur Beziehung oder zum Beenden, egal. Also Warum man, also wenn, wenn es anscheinend nicht für eine Beziehung und die große mhm. Liebe und Familienplanung und keine ausreicht. Ahnung was und Dates und sowas ausreicht, wieso möchte man diese Person dann in seinem Leben haben? Mhm. Weil es irgendwie leicht ist und weil man dann vielleicht, und hier kommen wir zu einem, zu einem Punkt, mit dem ich auch vor zwei, drei Tagen von meinem Kollegen konfrontiert wurde, weil äh, der setzt sich mit dem Thema auch auseinander und liest Bücher. Und er sagte dann zu mir, ähm, Anni, wieso führst du eigentlich diese Situation mhm. gerade so? wieso führst du diese Situationship und wieso hast du Unterhaltungen darüber, dass du, ich habe Unterhaltungen mit diesem Mann darüber, dass ich keine Beziehung mit ihm möchte, also ich verletze ihn offensichtlich mit meinen Worten, dass ich ihn nicht als meinen Partner an meiner Seite sehe, ähm und sage aber im nächsten Moment, jetzt nicht zehn Minuten später, sondern vielleicht am Tag darauf oder eine Woche darauf, je nachdem, wie ich mich gerade fühle, äh, weiß ich nicht, ob mir, ob mir langweilig ist, ich beschäftigt bin, ich Hunger habe, ich kuscheln will, äh, ich einen Film zusammen gucken möchte oder sowas, äh, bewegt mich das dann immer dazu, dann irgendwie süß zu sein, cute zu sein, äh, positives Feedback zu geben und ich verwirre den anderen Part dann mit hmm. meinem Verhalten. Also ich bin inkonsistent. Ich sage auf der einen Seite... Nein, ich möchte nicht und bin kalt und bin auf der anderen Seite warm. Und die andere Person, die mich vielleicht mag, kann das nicht so richtig interpretieren. Weiß ich nicht, vielleicht wird dann auch noch der äh, Jagdinstinkt geweckt oder sowas. Keine Ahnung, weil er dann denkt, er muss mich jagen. Ähm, vielleicht. Aber und dann, und dann sagt mein Kollege nämlich zu mir, Anni, du merkst, also du weißt schon, dass du gerade auch irgendwie, du stellst dich vielleicht da wie ein Opfer, das irgendwie von einem Vater, der nicht da war und irgendwie Bindungsängste und Angst, dass das Herz verletzt wird, bla. Und dann stellte mein Kollege mich vor diese Aussage und sagte, Anni, du weißt, du weißt, dass du nicht nur das Opfer bist, mhm. du bist auch der Täter. Ja. Und dann war ich so richtig, dann habe ich mich richtig angegriffen gefühlt, also nicht angegriffen im, im Sinne von... von äh, negativ oder aggressiv oder sowas, sondern ich war eher so, ich habe mich eher ertappt gefühlt mhm. und dachte mir, fuck. Was er jetzt gesagt hat, stimmt auf jeden Fall, weil ich füge diesem Menschen potenziell Schmerz zu, wohl wissend, dass ein Tag kommen wird, an dem ich sagen
0: werde, aber ich habe dir doch gesagt, dass das nie was werden wird. Du bereitest dich daraus schon vor, ja. Meinst du, wollte ich gerade fragen, dass du ihn ausnutzt? Für etwas, was dir dann für den Moment ähm, etwas gibt? Sei, sei es sowas wie sexuelle Befriedigung? Ist ohne, das ein Ausnutz?
1: Ohne es, ohne es jetzt ähm, total beleuchtet zu haben, definitiv. Ja. Ohne, ohne es wahrhaben zu wollen, tue ich es ja anscheinend. Also mhm. die Fakten sprechen dafür, dass ich ihn ausnutze, weil ich dann Kuscheln, Me-Time, Gemeinsam-Time
0: ausgehen vielleicht. Und fällt dir ja auf, dass du dich genauso verhältst, wie wir uns beschweren, dass die Männer äh, uns gegenüber sind die letzten sechs Jahre. Die uns ghosten
1: und ausnutzen die, genau und uns das. fallen lassen ja. aus
0: nichts. All das. Wie oft hatten wir schon also ja, ich, sag, Gott, ich bin jetzt ernst. Ja. Ich will nur was, ähm, das ganze Commitment, du sollst für mich kochen, aber wir
1: sind kein Paar. So ja. eins auf den. Und wir haben sogar vor ein paar Monaten noch jemanden verteufelt, mit dem ich was hatte, ähm, der dann auch abgekühlt ist. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir keine Beziehung, äh, Relationship, was auch immer sind, sondern wir haben eine gute Zeit, wenn wir uns sehen. Und wenn wir uns nicht sehen, dann äh, ist es auch gut. Aber wir waren, du und ich, wir waren sauer auf den Typen, als er dann abgekühlt ist. Mhm. Was er aber eigentlich legitim ist. Aber trotzdem war er dann derjenige, der in dieser Situation ähm, dann das Ruder übernommen hat und das Arschloch in unseren Augen war. Und im mhm. Endeffekt bin ich auch nichts anderes als ein Arschloch. So.
0: Das ist leider wahr. Ja. Und ähm, das Krasse ist, wir sagen, dass wir mit der Person der gegenü uns gegenüber schon kommunizieren. Und ich muss sagen, du sowieso grundsätzlich mehr als ich und ich ja in meiner jetzigen Situationship erst lerne, nicht lerne, ich weiß, wie man kommuniziert, aber ich habe nicht die viele Gelegenheit gehabt, das anzuwenden, sagen wir es mal so. Und ähm, was man halt auch in so einer Situationship nicht so gut schafft, nicht alle, wie gesagt, du und ich sind da ganz gute Vorreiter, würde ich sagen, die das erwähnen, was wir wollen, welche Bedürfnisse wir haben, ähm, welche Erwartungen und welche Grenzen wir haben, damit es eben keine Missverständnisse gibt. Das ist alles sehr, sehr wichtig für eine Situation-Ship. Aber ähm, das machen viele nicht. Das machen viele nicht. Die kommunizieren eben in einer situation -Ship sowas nicht, weil das ja natürlich etwas ist, was vielleicht nur Paare oder Dating-Menschen oder wer auch immer machen. Und das macht es halt nochmal schlimmer, würde ich behaupten, Das war einfach unglaublich eben wegen schlechter Kommunikation ähm, Sachen nicht offen bespricht und Sachen klärt. Ich
1: finde das ganz interessant, weil ich glaube, bei uns beiden ist es auch so, dass wir, ähm, also du hast ja gerade gesagt, wir kommunizieren ganz gut. Mhm. Und ich glaube, bei uns ist das so, ein, ein Mann kommt in unser Leben und wir versuchen ihn ganz lange von uns wegzuhalten. Wir versuchen ganz lange, ihn abzuhalten, äh, uns zu nahe zu kommen. Wir sagen, wir wollen keine Beziehung, wir wollen kein Commitment, wir wollen kein regelmäßiges Treffen, wir wollen nur ab und zu. Und äh, generell ist ja jeder Single und wir wollen unseren Urlaub, unseren Single-Urlaub machen und wir wollen in der Lage sein, jemanden treffen, küssen, daten, vögeln zu können oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, wir halten die Menschen, äh, die Männer einfach erstmal ganz, ganz lange fern von uns. Ich würde nicht sagen, dass es eine gute Kommunikation ist, ich würde eher sagen, dass wir wissen, dass wir vermeidend sind und deswegen versuchen die Männer von uns wegzuhalten, bis, so ist es ja bei dir jetzt der Fall, bis man sich dann selbst dabei ertappt, dass man vielleicht
0: doch es zulassen möchte, dass man weich ist. Und wo wir gerade bei Weichsein ähm, drüber sprechen, Weichsein emotional weich sein sprechen. <lacht> meine, meine Oberschenkel auch, sind weich. Das auch. Und mein Bauch auch. Ähm, ist es ja auch so, dass man in der Situationship eben eine emotionale Instabilität hat. So, man hat. Man fühlt sich ja, also es kann passieren, natürlich gern Disclaimer nicht alle, aber oh öfter Gott. passiert das, dass man sich halt nicht aufgefahren fühlt, was Emotionen angeht. Und man hat ja immer diese Unsicherheit. Und zum Beispiel im Falle, wenn, wenn in meiner Situationship ich diejenige bin, die unsicher ist und mehr liebt als die Person gegenüber, dann bin ich ja wirklich die ganze Zeit im Fragen, oder meine Situationship fühlt sich vielleicht auch so, ähm, Gibt es eine Zukunft? Planen wir jetzt irgendwas? Verreisen wir zusammen? Wie emotional oder wie viel Liebe ähm, ähm, zeigt sie mir gegenüber? Ist das irgendwie alles so un unvorhersehbar? Äh, in einem ähm, 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 Situation, dass man sich, glaube ich, nie aufgefangen und, und, und äh, gesehen fühlen kann. Zu 100 Prozent zumindest nicht. Ja, um Anni meldet sich seit zwei Minuten. <lacht> und weißt du, was daran auch noch richtig krank
1: ist? Und ich äh, habe das Gefühl, dass wir uns alle, dass ich uns alle oder dass wir zwei uns alle gerade voll auseinandernehmen, ähm, im negativen Sinne. Ähm, diese emotionale Instabilität gibt uns regelmäßig Adrenalinschübe. Oh. Und Adrenalinschübe. Und genau das ist nämlich auch das, Panik zu stellen was lassen. uns, naja, aber auch, aber auch im Sinne von Excitement, also im Sinne von, mm. wir müssen jagen, im Sinne von... Es kann nur Liebe sein, wenn es Adrenalin gibt. Und das spricht ja gegen unsere Theorie, dass Slow Love schön ist. Wir haben die Situationship, die absolut toxisch, voller Adrenalin, voller Aufregung, voller Unsicherheiten, voller Spannung ist. Spannung im Positiven und im Negativen. Sexuelle Spannung, Freizeitspannung, sehen wir uns, sehen wir uns nicht, verabreden, ne. Das ist ja viel aufregender, als wenn man sagt, ich weiß, dass ich ihn habe und er weiß, dass er mich hat. Mhm. Und wir wissen, dass wir uns niemals betrügen und wir wissen, dass wir uns niemals belügen. Und das ist dieses ähm, toxisch, aufregende, spannende, was unsere Gehirne in unserer TikTok-Generation, weil wir ständig überstimuliert sind, wir sind mhm. Überstimulation völlig gewöhnt. Wir, wir gehen zur Arbeit, wir sind den ganzen Tag am Rechner, schreiben 20.000 E-Mails am Tag, Früher hat man eine Brieftaube losgeschickt. Dann, gehen wir in, jetzt noch. dann steigen wir in die Bahn und gucken auf unser Handy, gucken TikToks. Dann gucken wir, daten wir uns ab, was in der Instagram-Gruppe gepostet wurde an Memes, keine Ahnung was. Ähm, bei TikTok kann man ja auch die TikToks, die eh schon ähm, geschnitten sind, nochmal von der Geschwindigkeit verdoppeln. Das heißt, wir sind die ganze Zeit schnell. Wir sind die ganze Zeit schnell, effizient, schnell, effizient, schnell, effizient. Deswegen wollen wir jemanden kennenlernen. Es soll knallen, es soll boom, es soll bang, es soll bam. Und dabei merken wir gar nicht, dass es vielleicht, ähm, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass es viel schöner ist, sich bei jemandem zu Hause zu fühlen und auf seinem Bauch, auf seinem Arsch, auf seiner Schulter einzuschlafen, was super unspektakulär mhm. ist, sich aber langsam irgendwie dadurch eine Bindung aufzubauen, anstatt immer nur dieses, okay, was machen wir jetzt für einen Urlaub, was machen wir jetzt für eine Reise, ja, was machen wir für ein Looping, was machen wir für, die, was ist Instagrammable und was geht schnell, boom, boom, boom und gibt uns schnell diese
0: Glückshormone. Kick ey, das ist so krank, absolut, also ich denke darüber auch nicht nach und ähm, habe auch immer Angst und habe öfter mal erwähnt, wo ich zu dir sagte, dass ich irgendwie manchmal Bedenken habe, dass irgend wenn etwas zu gut läuft mit einem Job, in einer Beziehung, mit was auch immer, Gesundheit, dass ich mir denke, dass ich mich dabei erwische, manchmal diesen Is-this-it-Moment zu haben, so ist das jetzt irgendwie alles, ist das jetzt beruflich erstmal alles, ich genieße seit zwei Monaten endlich mal irgendwie Ruhe, keine Titel, keine Promotions, kein sonst was Jagd und denke mir dann zwei Monate später, ist das, schon, ist das schon alles? Und bin jetzt gerade in einer, Bezie in einer happy ähm, Dating-Situation- Beziehungsphase und denke, habe auch einmal mich dabei erwischt, wo ich mir dachte, ha, ist das, das das? Ist das das? Ist das, hm. ist, ist das it? Hm. Ich meine, das läuft ja gut und ich möchte es mein Leben lang behalten am liebsten, aber ich hasse es, dass ich mich dabei erwische, eben überhaupt an diese Frage zu denken, wo ich mir denke, ist das irgendwie alles? Aber was mehr will ich dann haben? Ich will nicht mehr und ich will nicht weniger. Ich will genau das, was ich jetzt habe. Trotzdem mache ich das, weil ich das, weil ich das gewöhnt bin und, und mir das quasi eingetrichtert wird von, von mir selbst, von allen Seiten, von wie du schon sagst, Geschwindigkeits-TikTok, Instagram, Internet, Leute und alle, die sowieso alles besser wissen, weil ich mir denke, das ist so krass, das ist so toxisch für unsere eigene ähm, emotionale und, und, und körperliche und, und rationale Denkweise und äh, Entwicklung. alles, Entwicklung. Mm. Apropos Entwicklung, ja, wir verzögern mit all dieser Scheiße eigentlich die, die eigene, persönliche und geistige Entwicklung, indem wir weder nach vorne uns bewegen in der Situation noch nach hinten. Normalerweise, wenn wir wirklich diese situation ship, wie sie im Buche steht, sind wir genau da, wo wir dann mit der Situation-Ship, ship, meine Fresse sind, ähm, weder nach hinten noch nach vorne. Wir sind dann da. Wir sind ja. ja, wir sind ja, wir committen uns ja nicht, wir planen ja keine Zukunft, aber wir wollen ja vielleicht trotzdem sogar exklusiv sein. Das heißt, wir lassen nichts anderes zu. Wir blockieren uns für andere Personen, wir blockieren uns für diese Person und wachsen in absolut gar keine Richtung weiter, vielleicht alleine, aber definitiv nicht mit der Person und für die Zukunft äh, Liebeszukunft, die, uns, die wir uns wünschen, sondern bleiben einfach wirklich quasi hängen. Und ich habe, oder wir haben ja alle
1: sowieso das Gefühl, dass man sich heutzutage in einer Zeit befindet, in der wir uns nicht mehr für schwarz und weiß entscheiden können, in der wir keine Entscheidung mehr treffen können, in der wir nicht wissen, was wir jetzt irgendwie nach der Schule, nach dem Studium machen wollen. Ähm, wir brennen vielleicht, äh, wir brennen nicht so richtig für, für, für Themen, wir befinden uns, finde ich, und das beschreibt ähm, auch meinen Zustand, meine Wahrnehmung von der Situation. Nicht nur, ich rede nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch das, was mich betrifft. Man befindet sich ständig in einer Grauzone. Man befindet sich ständig mmh. in einer Grauzone. Man weiß nicht, ob man nach vorne oder zurück soll. Und ich glaube, das führt zu Frust und Unsicherheit, weil, so wie du gerade schon gesagt hast, die persönliche Entwicklung leidet darunter, weil du dich nicht entwickelst. Du triffst keine falschen Entscheidungen. Du triffst keine richtigen Entscheidungen. Du machst deine Erfahrungen nicht so richtig, weil du dich nicht traust oder weil wir uns nicht trauen, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich zu uns selbst sind, ähm, sollten wir uns die Frage stellen, ist das die Beziehung, in der ich sein möchte? Ja, nein. Und dann danach gehen. Und wie so ein, wie so eine kleine, wie so ein kleiner Fragebogen. Oder wie so ein, ne, wie du malst irgendwie einen Strich, zwei Striche und sagst dann irgendwie, oder ne, sagst, diese Beziehung, möchte ich sie? Strich rechts, Strich links? Ja, nein. Ähm, was, was stelle ich mir von meiner Beziehung vor? Äh, jemanden mit finanzieller Stabilität, jemanden, der mich emotional füttert. Und so würde man sich rein theoretisch entlanghangeln an dem, was man eigentlich möchte, ähm, weil man für sich selbst definieren würde, was der eigene Rahmen ist. Aber mhm. solange wir uns keine eigenen Rahmen und keine eigenen Ziele stecken, können wir uns auch gar nicht, wollen wir uns auch gar nicht entscheiden und befinden uns die ganze Zeit in dieser grauen Suppe und wissen alle nicht, wohin und rennen alle schreiend im Kreis und keiner <lacht> findet zueinander, weil jeder irgendwie Probleme hat, sich für irgendwelche Dinge zu entscheiden. Sei es eine Beziehung oder sei es die Kartoffel oder die Karotte, die du im Supermarkt kaufst ja,
0: Und dabei wollen wir am Ende eigentlich nur was? Echte Liebe, echte Intimität, echte Verbindung und das Echte auch wirklich fühlen. Und deswegen, lasst uns mal alle gemeinsam drüber nachdenken, wie albern und toxisch eigentlich so eine Situationship sein kann und sollten wir, so wie du und ich uns in solche Situationen befinden, nochmal genau hinterfragen, ob wir nach vorne, nach hinten oder genau da stehen bleiben wollen, wo wir sind. Sollten und sollte man sich nicht entscheiden können oder wollen ist das ja auch völlig okay das heißt nicht, dass man etwas beenden muss oder etwas fortführen muss, es ist, kann ja auch völlig sein, dass ihr feststellt, dass ihr da wo ihr seid, beide genauso happy seid und nirgendwohin anders wollt und das ist auch völlig fein aber das zu hinterfragen ist eigentlich 90% der Arbeit und der Empfehlung, die wir euch mitgeben wollen in dieser Folge, dass man einfach Sachen sich selber bewusst macht wo man sich eben befindet und dann dann handeln und agieren und sich weiterentwickeln kann, ob alleine oder gemeinsam. Genau das. Viel Spaß dabei.